0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 30 de noviembre El gobierno da un ultimátum a los camioneros el metro de Seúl moviliza personal de reemplazo ante la huelga general. La producción industrial registra su mayor caída en 30 meses. Corea del Sur copresidirá la próxima Cumbre por la Democracia. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias... El gobierno ha aumentado la presión contra los camioneros en huelga al emitir una orden ejecutiva el martes 29 para obligarles a volver al trabajo. Según informó el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte el miércoles 30, el día anterior emitió dicha orden contra 350 camioneros del sector del cemento, un 14% de los aproximadamente 2.500 transportistas que secundan la huelga. Pero como cada orden ha de ser nominativa, para que surta efecto debe llegar a cada uno de los camioneros por correo y no a la empresa para la que trabajan, proceso que afirman no será fácil pues muchas de estas empresas se han negado a presentar a las autoridades los datos personales de sus conductores. Por el momento el gobierno solo ha logrado conseguir el teléfono y la dirección de unos veinte de esos camioneros a quienes ya remitió la orden por correo. Aquellos trabajadores que oficialmente hayan recibido esta orden por correo deberán regresar al trabajo hasta las 12 de la noche del día siguiente a recibirla. En caso contrario, pueden enfrentar sanciones administrativas, incluyendo la suspensión de su licencia, hasta tres años de cárcel o multas de hasta 30 millones de guones. Los trabajadores del Metro de Seúl convocaron una huelga general en protesta contra el plan de reducir mano de obra. El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de Corea y el Sindicato de Trabajadores del Metro de Seúl, a cargo de las líneas 1 a 8 del Metro y de parte de la línea 9, entraron en huelga a las seis y media de la mañana del miércoles 30, tras una maratoniana jornada de negociación el día anterior que culminó sin acuerdo. La patronal propuso aplazar por un año este plan y reducir a unos 1.530 trabajadores al año hasta 2026, pero los sindicatos rechazaron la propuesta. Para evitar inconveniencias en el uso del transporte público, Metro de Seúl ha movilizado empleados jubilados y también personal ajeno al sindicato para mantener su operativa normal en horas punta en la mañana de 7 a 9 y garantizar un 85,7% de servicios mínimos por la tarde de 6 a 8 de la tarde. Sin embargo, se espera que la operativa diurna disminuya al 72,7% de su nivel habitual. La producción industrial sufrió en octubre su mayor contracción en 30 meses, mientras que las exportaciones cayeron por primera vez en dos años. Según informó la Oficina Nacional de Estadística, la producción industrial bajó en octubre un 1,5% respecto al mes anterior, registrando la mayor caída desde abril de 2020 y retrocediendo por cuarto mes consecutivo desde julio. La producción disminuyó tanto en el sector servicios como en el sector minero industrial, siendo especialmente notoria en la producción de coches, que sufrió un descenso de más del 7% respecto al mes anterior. En tanto, el sector servicios cayó un 0,8%, la mayor caída registrada en 22 meses, mientras que equipos y maquinaria vieron disminuir la producción en casi un 8%. Por otra parte, las ventas minoristas mantuvieron la tendencia a la baja por segundo mes consecutivo desde septiembre, con una caída del 0,2%, pues al haber un clima más templado de lo habitual, vendieron menos ropa de abrigo, aunque también remitieron las ventas de bienes duraderos como los automóviles. La segunda cumbre por la democracia tendrá lugar del 29 al 30 de marzo del próximo año y estará copatrocinada por Estados Unidos, Corea del Sur, Holanda, Zambia y Costa Rica, en representación de sus respectivos continentes. Mediante un comunicado emitido el día 29, la Casa Blanca explicó que el copatrocinio de diversos países refleja el deseo universal de lograr una gobernanza responsable, transparente y respetuosa con los derechos y privilegios a través de esta segunda cumbre por la democracia, donde revisarán los avances en los objetivos de la cumbre anterior, además de anunciar otros nuevos para mantener el impulso. Afirmó que la reunión servirá para confirmar la importancia de las instituciones democráticas en la protección de la libertad y el fomento de la prosperidad, así como para enfatizar la eficacia de las acciones colectivas para hacer frente a los retos y desafíos de esta época. El 29 de marzo tendrá lugar la primera sesión plenaria de la Cumbre por la Democracia de forma virtual, que será presidida por los líderes de los cinco países copatrocinadores, mientras que el día 30 se celebrarán las diversas reuniones regionales. un funcionario de la Casa Blanca comentó que Corea del Sur puede mantener una alianza fuerte y moderna con Estados Unidos, además de una relación productiva con China. Así lo expresó Edgar Kagan, director senior para Asia Oriental y Oceanía del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, durante un foro organizado el martes 29 por el Centro Wilson, un grupo de expertos de Washington. Según expresó, Corea del Sur puede consolidar una relación más fuerte y productiva con China cuando posea un mayor rol en temas regionales y globales, además de una postura clara y concisa al respecto. Destacó que no es un juego de suma cero, enfatizando que Washington no espera que Corea del Sur opte por medidas que vayan en contra de sus intereses. Respecto a las relaciones entre Seúl y Washington, puntualizó que resulta sorprendente que ambas naciones cooperen en áreas de gran variedad y reconoció que Corea del Sur muestra una gran inquietud ante el problema norcoreano. También explicó que el comunicado conjunto, emitido por los mandatarios de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en Camboya recientemente, coincide en poner en valor la cooperación tripartita, además de reconocer que ese fortalecimiento de relaciones se ajusta a los intereses de los tres países. Por último, culminó remarcando que para hacer frente con eficacia al desafío norcoreano no queda más opción que fortalecer las relaciones a nivel trilateral. El gobierno surcoreano ha decidido sumarse al proyecto internacional para ofrecer grano procedente de Ucrania a países con crisis de alimentos como Etiopía, Somalia, Sudán o Yemen. Im su -Sok, portavoz del Ministerio de Exteriores, anunció en sesión informativa el martes 29 que Seúl contribuirá con 3 millones de dólares a la iniciativa Grano de Ucrania, que promueve el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El proyecto fue presentado el 15 de noviembre por el presidente ucraniano Vladimir Zelensky durante la cumbre del G20 y algunos miembros del G7 y otros países de la Unión Europea decidieron sumarse a esta iniciativa. Desde Exteriores subrayan que seúl ha decidido secundar la propuesta con el objetivo de ofrecer ayuda humanitaria para paliar la crisis de alimentos mundial. El martes 29, Corea del Sur y Arabia Saudita celebraron en Seúl el primer foro de cooperación en vivienda, evento al que asistieron unas 200 personas, incluidos el ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte surcoreano, Un Hiryong, y el ministro de Vivienda saudí, Mahed al-Hogail, además de otros expertos y empresarios de ambos países. La delegación de Arabia Saudita presentó los principales proyectos que promueve la Compañía Nacional de Vivienda de su país, mientras que la parte surcoreana dio a conocer los proyectos y políticas de vivienda y urbanismo nacionales. Las empresas coreanas también aprovecharon la ocasión para presentar sus tecnologías. Por ejemplo, POSCO se enfocó en la construcción modular, mientras que Hyundai Engineering lo hizo en construcción automatizada y digital. Neighbor en tecnologías digitales para edificios inteligentes y KT en soluciones de gestión integrales para ciudades y tecnologías de ciudades inteligentes. La inversión extranjera neta en la bolsa surcoreana superó los 6 billones de wones en los últimos dos meses. Según datos de Korea Exchange, las compras netas de acciones surcoreanas de inversores foráneos entre el 1 de octubre y el 29 de noviembre totalizaron en 6 billones 78.300 millones de wones. En tanto, en el parque automatizado Kosdaq, los inversores extranjeros vendieron acciones netas por valor de 36.700 millones de uones, mostrando un especial apetito del capital foráneo por las cotizadas con mayor valor del COSPI. En particular, el capital extranjero se centró en el sector de semiconductores y baterías secundarias, demanda liderada por las acciones de Samsung Electronics con 1,97 billones de wones, seguidas por LG Energy Solution con 1,13 billones de wones, de Samsung SDI con 1,02 billones de wones y de SK Hynix con novecientos millones de wones. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un miércoles helador que coincidió con las primeras nieves en Seúl y en Kiongi, para el jueves persistirá la ola de frío. Diciembre comenzará así con nieve en Chunchon, en Chola y también en la isla de Jeju, mientras que el mercurio caerá hasta 14 grados bajo cero. El jueves 1 de diciembre será el día más frío de este invierno hasta la fecha, con mínimas de entre menos 9 grados y menos 14 grados centígrados y máximas de entre menos 2 grados y 1 grado centígrado. En tanto, en Seúl, la capital, se esperan máximas de menos un grado centígrado. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El miércoles 30 de noviembre el mercado financiero nacional mostró un comportamiento muy positivo. El COSPI, el índice general, cerró operaciones en 2.470 unidades tras ganar un 1,61% respecto al día anterior. En tanto, el que el parque automatizado, experimentó un leve ascenso del 0,27% hasta finalizar en 729,54 unidades. Y en el mercado de divisas, el dólar se depreció frente al won y, tras caer 7,8 wones, llegó a cotizar a 1.318,8 wones por unidad al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.